0: Ah, eu queria compartilhar com você nessa noite, né, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e o tema dessa mensagem é o clamor pelo propósito, né, clamor por um propósito de Deus. Eu queria que você abrisse a tua, a tua Bíblia, né? Vão, vai estar tá ali no texto, mas se você quiser abrir aí para acompanhar. É, no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a, a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos, e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Então, a irmã da criança perguntou à princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa, então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino, aí a princesa lhe disse, leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho, a mulher levou o menino e o criou, quando ele já estava grande, ela o levou a filha do rei, que o adotou como filho, ela pôs nele o nome de Moisés e disse, eu o tirei da água, amém, Glória a Deus pela palavra do Senhor, amém. A Palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos inspira. Né? A Palavra do Senhor, ela é vida para nós. É muito importante né, a gente ler a Palavra, né, nos alimentar dela todos os dias. Né? A partir do dia 18, aí, nós vamos ter esse roteiro de, de, de leitura bíblica. Você vai dizer, ah, está acostumado a ler a Bíblia eu leio todo dia. Mas quando a gente lê junto, né, como igreja, é diferente. Né? Nós vamos todos é, caminhar na mesma linguagem, no mesmo, no mesmo sentimento. Né? Então é importante você, como família... Né, colocar os teus filhos para lerem também, acompanhar uh, esse roteiro de oração. Nós vamos aí ler a Bíblia durante o ano todo, amém? É muito importante. Uh, uma pergunta que, que eu quero fazer para vocês é a seguinte, quais são os dois dias mais importantes da nossa vida? Né, quais são? Primeiro dia mais importante é o dia que você nasceu, amém? Foi um dia muito importante, muita alegria no dia que você nasceu. E qual que é o segundo dia mais importante? O dia que você descobre por quê? Qual o motivo que você nasceu? Por que, é que você está nessa terra? Qual o objetivo de Deus para você? Você não nasceu à toa. Você não é um fruto do acaso. Você não é alguém indesejável, indesejado, né? alguém que, que de repente aparece, ninguém esperava, e de repente tem essa, essa criança. Né? De repente, numa, numa casa onde não tem um pai, onde ah, várias situações podem acontecer, mas não, você não é fruto do acaso. Você é alguém desejado. Se não pela tua família por Deus você é desejado, porque foi Deus que te criou, foi Deus que te colocou no lugar onde você está, na família que você está, e te fez do jeito que você é, porque você é alguém importante nessa terra, é, se você morrer, nunca mais, nunca mais vai ter alguém como você nessa terra, nunca mais, é, você é único, você é única, só tem você aqui no dia que você morrer, não tem GA, mas tem um filho parecido, mas ele não é você, ele tem outra característica, não tem, é só você, então Deus ele pensou nisso, ele te coloca na terra com um propósito, com um objetivo, então é, existe a necessidade da gente clamar então por um propósito, da gente descobrir o porquê é que eu nasci, porque que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, para que que eu existo, não é? Então, Uh, uma oração que você pode fazer por saúde, amém? Podemos orar por saúde? Podemos, podemos orar por, por finanças? Sim, podemos orar por relacionamentos? Podemos jovens? Amém, podemos, para casar tem que orar muito, né? E para permanecer, permanecer casado, orar mais ainda, <risos> né? O cara ora para casar, né? depois que casa, fala agora que começa meu amigo, é aí que começa a oração, não é? Mas é importante orar por isso, é? só que a oração mais eficaz, a oração que Deus está esperando você fazer, está olhando para você e, e desejando que você faça, é a oração por um propósito, é a oração por uma missão, por um objetivo de vida, é? Ele deseja te usar, onde você estiver, no lugar que você está, no contexto que você vive, Deus quer te usar ali, e Ele tem um propósito para você, e qual é? Você precisa saber precisa buscar isso diante de Deus, não é? Porque um propósito, ele alonga os seus dias, os é, seus dias ele, ele é, você vai viver até que o seu propósito se cumpra, né? eu, eu brinquei de manhã, né? você, enquanto você tiver um propósito de Deus, você é imorrível, não existe essa palavra, você é imorrível, você não morre, enquanto você tiver um propósito de Deus, quando você tiver um objetivo em Deus, a tua vida está preservada nas mãos dEle, Amém? Muitas vezes a gente quer proteger os nossos filhos, guardá-los, você quer guardar teu filho? Você quer proteger ele? Coloque um propósito no coração dele, teu filho vai ser protegido, não por você, não pela polícia, mas pelo próprio Deus Todo-Poderoso, o Senhor da terra, o Criador de todas as coisas, Ele vai se encarregar de cuidar dos teus filhos, é por isso que é importante ter um propósito, não é? E o propósito ele, ele te dá esperança de um futuro abençoado, ainda que a doença venha, ainda que haja desemprego, ainda que o momento que você está vivendo não é o ideal, existe esperança para quem tem um propósito, existe esperança, e Ele te motiva, acordar pela manhã e dizer, Senhor ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, Ele te inspira, te inspira, te faz se movimentar, te faz estudar coisas que você nunca imaginou que você ia estudar. Te faz ler livros que você nunca sonhou em ler. Te coloca numa posição diferenciada, diante das outras pessoas. Quem tem um propósito é, ele anda com a cabeça erguida, é porque ele está olhando longe. Ele não está olhando apenas no momento. Não é? Ele direciona os seus passos. Qual faculdade você vai fazer, jovem? Qual Qual? Uh, o que você vai fazer na tua vida, o teu propósito te, te direciona, se você vai trabalhar em qualquer lugar, se você vai viajar, você precisa considerar o que Deus quer que você faça, existe uma preparação da nossa parte, então aqui nós vemos uma história, não é? Na, no livro de Êxodo, qual, que é o, qual é o contexto dessa história aqui? Não é? Então aqui você vê que nasce um menino chamado Moisés, um menino chamado Moisés, que mais à frente se torna o libertador do povo de Israel. Né? Aquele que vai lá no, no Egito e diz assim, olha, deixa o meu povo ir. Né? E o faraó ali, até que dez pragas acontecem, né? e no final ele deixa o povo ir. E o povo vai, e Moisés então é o um homem que cumpre todo o chamado de Deus para a vida dele. Mas aqui, nesse tempo aqui, ele está começando a vida dele ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia quem seria esse menino, a única coisa que eles sabiam, é que ele estava correndo risco de vida, ou de morte, correndo risco de vida todo mundo está né, está <risos> todo mundo vivo, estou <risos> correndo risco de ficar vivo, amém. Mas aqui ele está vivendo um contexto então, que todos os meninos, todos os meninos da sua, da sua geração, estavam sendo mortos, não é? O povo dele estava crescendo muito no Egito, Lembra, José leva o povo de Deus ali para o Egito, coloca ele numa terra boa ali, na terra de Goza, uma terra frutífera no Egito, e esse povo então começa a crescer. O tempo vai passando, 400 anos depois, né, isso acontece, e daí é, José já tinha falecido, e esse, levanta um faraó que não conhecia José, e esse faraó, ele começa a perceber que esse povo está crescendo demais, e esse povo vai ficar muito forte e vai dominar a gente. Então ele começa a dar trabalho forçado, começa a forçar o povo no trabalho. E quanto mais ele forçava, mais filho eles tinham. Filho é uma benção, vem? Filho, filho é multiplicação. Né? Às vezes eu sempre digo né, no curso de educação de filhos que os filhos eles não, eles não completam a família. Eles expandem a família. A família já está completa, Marido e mulher quando Deus criou homem e mulher, disse assim, ô, oh, joia, está feita a família, não tinha filho, não tinha tio, tia, avó, não tinha ninguém, era só marido e mulher, a partir de, dos filhos então, ele expande a família, nossos filhos estão na nossa casa por um tempo, daqui a pouco eles têm que ir e criar a família deles, então você tem um tempo para criá-los, para ensiná-los, para formar o coração deles, para que eles formem uma família melhor do que a sua, amém? então está ali, nesse Egito, desse jeito, uma situação complicada, e o, e o, e o faraó então chama duas parteiras, Sifrá e Puá, chama as duas assim, são parteiras hebreias, e assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar todos os meninos que nascerem da, das israelitas, mate, quando você perceber que é menino, você mata ele ali, e elas então não fazem isso, porque elas, elas eram hebreias, então elas decidem não fazer, né? e aí o faraó chama, vocês não estão me obedecendo, mandei matar, vocês não estão matando, o que está acontecendo? Fala, não, é que, sabe o que acontece, as hebreias são muito fortes, Na hora que a gente chega, o menino já nasceu, como é que eu vou matar o menino na frente da mãe, e ela me mata, não posso, né? então elas não fizeram isso, e Deus abençoou as duas, dando-lhe filhos, família, né? as duas então, formam família, porque elas protegeram as crianças, e o faraó, então, tem uma ideia terrível, uma ideia, assim, né, ele se levanta, ele, no conselho dele ali, é, ele resolve assassinar todos os meninos jogando no rio Nilo, para os crocodilos, o rio Nilo é o rio, né, que ele tinha, tem os maiores crocodilos da terra, né, são chamados crocodilos é, pré-históricos, chega quase uma tonelada, são enormes, e eles receberam essas crianças, milhares, não sei quantos, mas muitos meninos foram mortos naqueles dias, até é, uma coisa, contando essa história para a Beatriz, né, ela está até aqui, veio aqui prestigiar o pai dela, ouvir a palavra aqui né filha, né, falou, não vou lá embaixo não pai, eu quero ouvir a palavra tua hoje aí, Fala, amém, glória a Deus, e ela levantou uma história, falou assim, pai, ah, Moisés só brincava com as meninas, eu, como assim filha, ué, todos os meninos morreram? só tinha menina para ele brincar, ou o menino mais velho, da idade dele não tinha ninguém, e é verdade, não é? Moisés então, ele vive ali uma, é, uma época em que uh, todos vão morrer, não é? E aí, diante disso, diante de uma situação de crise, diante de uma situação de perseguição, onde essas crianças estavam morrendo, uma família resolve pensar diferente, fazer algo diferente, proteger o seu filho, não é? Então a primeira coisa que nós precisamos, quando a gente clama por um propósito, é ter paixão pelo propósito de Deus. É se apaixonar por aquilo que Deus quer para mim. Buscar, clamar, me colocar à disposição de um Deus que me ama e que tem sonhos a meu respeito, e buscar esse sonho. E me apaixonar por Ele. Então aqui, você vê que no versículo 2, né, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Filho é esperança, amém? Quando... A, tem crianças na igreja, tem crianças na família, é porque a família tem vida, não é? está vivendo, está, está havendo multiplicação, está cumprindo a, 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 o que Deus mandou fazer: encher a terra, não é? multiplicar na terra os fiéis ao Senhor. Não é? Nós vivemos numa cultura, não é? na cultura do reino de Deus, onde nós criamos nossos filhos, não para o mundo, mas para Deus, para que eles cumpram o chamado de Deus nessa terra é por isso que eles precisam de um propósito, não é? Então ela aqui tem um menino, e ela viu que o menino era muito bonito, é? isso é engraçado, que mãe que olha para o menino e acha ele feio, não é? Não sei se é minha mãe, você achou eu feio? Minha mãe está aqui gente, é meu pai, e minha mãe estão ali, glória a Deus pela vida deles, é? são membros dessa casa, é? firmes aí, é? ela me achou lindo quando eu nasci, não é? Alguém disse que com três meses eu já andava, ninguém queria pegar no colo, <risos> brincadeira, Três meses já estava andando, né, porque ninguém pega esse menino, não, mas não tem mãe que acha o filho feio, não é? Olha para aquele neném lindo, maravilhoso, ah, olha a cara do pai, olha essa bochecha, olha essa testinha, olha que coisa linda, aí você vai lá olhar, você fala, aham, uh -huh, é, carinha de joelho, né, você fala, é bonito mesmo, uh -huh, que bom, não é? mas para a mãe, todo pai e mãe acha o filho lindo, não é? mas é interessante que ela acha ele lindo, e ela decide então que valia a pena correr o risco de proteger o menino, vale a pena correr o risco de proteger o projeto de Deus para a nossa vida, vale a pena, às vezes você olha e diz assim, não, mas o mundo tem tanta coisa boa para oferecer, ah, tem festa, tem bebida, tem ah, tem, tem sexo, tem tanta coisa boa para oferecer o mundo, mas eu quero dizer para você, todas essas coisas pa parecem nada perto do que Deus tem para você, é nada, é nada, o que Deus tem para você é maravilhoso, você precisa se apaixonar por ele, eles olharam para esse menino e, gente esse menino é demais, não vamos, não, esse menino não pode morrer, vamos proteger ele, eu fico imaginando a família reunida ali, porque ali, ali tinha Joquebede, né, que era a mãe de Moisés, tinha Anrão, que era o pai de Moisés, tinha Arão, que era o irmão e Miriam, os quatro, e os quatro têm que conversar sobre isso, porque eles vão ter que agora tomar uma atitude, e esconder esse menino, porque eles olharam para aquele menino e pensaram assim, vale a pena cuidar dele, vale a pena proteger, então vale a pena a família inteira correr o risco de morrer, todos, por causa desse menino, nós somos chamados para viver por uma causa muito forte, que é o reino de Deus nessa terra, vale a pena pagar o preço do reino de Deus, vale a pena, é? nós temos, eu creio que Deus, se cada um aqui for contar um testemunho, você vai declarar coisas que Deus fez na tua vida, coisas que você tem feito para Deus, não é? eu quero dizer para você, isso é pouco perto do que Deus tem para você, é muito mais, e Deus não está preocupado apenas com você, mas com a tua família, Deus Ele olha para a família, Ele olhou para aquela família ali, Anrão, é? uhum, Joquebede, os dois conversaram, resolveram então proteger esse menino se apaixonaram por ele, eles decidem proteger, e agora todos eles poderiam morrer, se eles fossem pegos, se um soldado visse, se até mesmo um vizinho israelita visse, poderia denunciá-los, porque se ele diz assim, não, o israelita nunca faria isso, mas o israelita que perdeu o filho dele, que foi morto, olhar para aquela família e ver, ué, por que vocês estão com esse menino vivo aí? Por que, que você merece esse menino vivir ou não? Eles iam ser denunciados pelos próprios companheiros, porque muitas vezes você, no, no momento de tristeza, de sofrimento, você encontra muita gente para te ajudar, amém? Muita gente para estar com você, para caminhar com você, né? a igreja faz muito isso, nós, nós vamos, nós caminhamos juntos, choramos juntos, mas muitas vezes, no momento de prosperidade, no momento de bênção, as pessoas olham para você e falam assim, ué, mas por que, que o bezerro é gordo para ele? Por que, que ele é melhor do que eu? Estou trabalhando aqui tanto tempo, por que, que ele recebe as bênçãos? Por que essa festa para ele aí? E a gente olha para a pessoa prosperando, e ao invés de nos alegrar com ela, a gente acha, mas por que, que Deus está privilegiando? Por que, que esse menino pode ficar vivo e o meu não? O que acontece aqui então? É que essa família precisa proteger o menino de todos. Então eles têm que se fechar. Né? e o menino não podia chorar o menino não podia fazer grunhidos, não podia então todos deveriam agora proteger o menino porque ele corria risco quantos de nós precisamos hoje proteger a nossa casa homens, proteger da internet queridos proteger de, de sites, muitas vezes a gente está ali no meio da noite, sozinho e o projeto de Deus está ali dormindo do nosso lado e a gente está aqui, dando, dando, dando vazão, aquilo que pode atrapalhar o projeto de Deus para a tua vida. do teu casamento, Deus juntou você e essa mulher, homem, porque Ele tem um projeto para vocês. Deus não juntou vocês à toa, não existe casamento à toa, não existe. O casamento foi Deus que estabeleceu, né, falei hoje de manhã aqui, que quando eu casei com a Simone... Né? a pastora Simone e todas as outras mulheres morreram para mim, todas, né? e aí a gente, hoje, hoje cada dia mais, eu sou mais apaixonado por ela, disse de manhã também, que muita, já, já pensei em assassinato, não, brincadeira, né? Tá. Né? já tivemos brigas, mas uma coisa que a gente nunca vai fazer, é nos separar, porque Deus nos juntou, e nós vamos guerrear por esse casamento, todos os dias da nossa vida, nós vamos protegê-lo, nós vamos fechar as portas, nós vamos cuidar deste lugar, porque este lugar é o propósito de Deus, e eu amo o propósito de Deus, nós precisamos amar demais, o propósito de Deus é que os nossos filhos amem a casa do Senhor, que os nossos filhos amem a palavra do Senhor, quando amamos o que Deus ama, nós abrimos mão daquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, aquilo que é um, pra, um prazer momentâneo, aquilo que não vai nos, nos levar para a eternidade, por, pelo contrário, vai abortar os sonhos de Deus para a nossa vida, os nossos desejos, muitas vezes, são contra nós, eles são como nossos vizinhos, né? os vizinhos de, de, de Joquebed, querendo nos boicotar, nosso coração é corrupto, a Bíblia diz isso, quando a gente abre mão disso, nós experimentamos a alegria de Deus em nossa vida, e os nossos valores, eles mudam, as nossas prioridades, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as viagens que nós fazemos, as férias que nós tiramos, é? tivemos agora, recentemente, voltamos da campanha, mais de 120 pessoas ali em São José do Rio Preto, a maioria delas crianças, até... Eu pergunto, não, mas você é louco, cara. E com um monte de criança, sim, filho dos outros. Uma coisa é com seus filhos, é filho dos outros, no, num lugar longe de casa, não é? Isso é, é, é algo tremendo, porque nós percebemos que existem pais e mães que olham para os seus filhos como um projeto de Deus. E investem neles, e, e, e enviam eles para esses lugares, para que eles possam experimentar, serem marcados pelo Senhor e nunca mais desviar dos caminhos dele. Eu prego para os pré-adolescentes aqui, quase todo domingo, né? Estou lá pregando para eles. Eu digo assim, quem está aqui, Porque quer? Eles levantam a mão, eu... Falei, não é verdade. Você está aqui porque seu pai te trouxe. É ou não é? É. Se seu pai te levasse para a piscina, você ia para onde? Para a piscina. Se seu pai fosse levar você para o shopping, você ia para onde? Para o shopping. É isso aí. E a pergunta que eu te faço é, quando você tiver idade para decidir para onde você vai? Para onde você vai? Você vai para a igreja? Você vai para a galera, você vai para o shopping, você vai para a balada, para onde você vai? Qual a decisão que você vai tomar? Então, a, amar o, o projeto de Deus, o propósito de Deus, tem que começar desde cedo na vida dos nossos filhos. Muito cedo eles têm que amar a palavra, muito cedo eles têm que amar a igreja, muito cedo eles têm que experimentar a cruz na vida deles. Quanto mais cedo isso acontecer, é melhor para eles. Nossos valores mudam nós precisamos entender, que o projeto de Deus, o propósito de Deus, Ele vai requerer de nós um esforço, Ele vai requerer de nós, um abrir mão de muitas coisas, sabe, a gente olha para o pastor Corsini, para a senhora Cidinha, para esse projeto que eles estão, que eles estão né, abraçando, indo para o Nordeste, gente, não é para o Nordeste praia, a gente pensa que Nordeste é praia né, mas não, é, é o sertão nordestino, é no Cariri, no Cariri, né é no é, é um lugar, é uma cidade muito boa, mas é lá, longe da de, de praia, não tem praia lá, eles estão indo, mas por que, que eles estão indo? Porque eles aprenderam a obedecer a Deus, e amar o projeto de Deus, a, a amar o chamar de Deus, é por isso que vai, ah, eu nunca queria iria, claro, você não, não, não levanta nem de madrugada para orar, imagina para ir, o Espírito Santo chama você, ô, oh, acorda, vamos orar, você, ah, chamar você para, para o Nordeste, você, mas nunca Ele vai te chamar, Deus vai te chamar, quando você começar a ouvir, nas pequenas coisas, o Moisés aqui, pequenininho, é um projeto, não é ainda, é impotencial, não é o Moisés ainda, não é aquela pessoa, que libertou o povo do Egito, mas é um potencial ali, os teus filhos, gente você, você não tem noção de quem é que está dentro da tua casa. Você não tem noção de quem se está criando. Você não tem noção do estrago que essa pessoa aí vai fazer no inferno. Você não tem noção. Então você precisa investir nele. Proteger a mente e o coração. Colocar ele num lugar de proteção em Deus. Eles olharam para aquele menino. Vale a pena correr o risco. Vale a pena sofrer vale a pena abrir mão da televisão, para orar, vale a pena desligar a internet, vale a pena cortar a internet da nossa casa, porque a internet está atrapalhando, está atrapalhando a gente, a internet está vindo aqui e está destruindo os nossos filhos, não sei, de repente é isso que você precisa cortar na tua casa, hoje nós temos crianças que estão viciadas, viciadas em smartphones, viciadas em televisão, viciadas, presas pelo diabo, muito cedo… nós precisamos amar o propósito do Senhor, como família… Né? Anrão, Joquebede, Miriam, Arão, sentaram, conversaram, nós vamos juntos juntos, cumpriu o chamado de Deus para a nossa casa, nenhum de nós vai se perder, nenhum de nós, e lá na frente Moisés, ele tem uma, uh, quando o faraó falar para ele, ô oh, Moisés, vai embora, pode ir, quando ele está querendo levar o povo para adorar, leva os homens, né? vai com os homens, deixa aí o gado, as mulheres e as crianças, porque você sabe como é que é, como é que vai andar no deserto, esse povo todo? E Moisés olha para ele e fala, vou te falar uma coisa faraó, nada vai ficar no Egito, nem uma unha, todos vão adorar o Senhor, as crianças, as mulheres, os velhos, todos irão, e os animais, porque nós vamos sacrificar o nosso Deus, todos irão, Ele não negociou, porque naquele dia, a família dEle não negociou a vida dEle, a família dEle pagou o um preço, abriu mão muitas vezes, de, de reuniões familiares talvez, a gente não sabe, três meses queridos, guardando aquele menino não podia saber, ninguém podia saber, protegendo os sonhos de Deus, o projeto de Deus, tem coisa que vai acontecer na nossa vida, que Ele sabe quando? Quando a gente se fechar em família, se fechar pai, mãe e filhos, hoje nós vemos uma, uma geração, famílias separadas, cada um para um canto, mas a profecia de Joel é que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, chegou esse tempo, querido, chegou esse tempo de conversão, de voltar um para o outro, de se voltar na família e se fechar em Deus, e como família, adorar na igreja do Senhor. Segundo, nós vamos ter paixão, pelo Deus do propósito. Muitas vezes nós recebemos de Deus um chamado, né, vou usar o pastor Corsini de novo como exemplo, não usei de manhã tanto, mas eu queria usar agora, mais um pouquinho. Ele poderia ficar de boa aqui, não estava aí. Eles passaram por todos os ministérios nessa casa, nós, nós recebemos a herança deles, o Ministério Infantil, né? em 2002, eles já estavam liderando, eles passaram por todas as áreas, estava naturalmente falando, já está chegando a aposentadoria, E né, pescar, tá, curtir, né, os, já já os netos vão chegando, a coisa vai acontecer, já, já era para parar, já era para sossegar, mas por causa da paixão pelo propósito de Deus, por causa do chamado, por causa do amor por Deus, Deus pode olhar para ele e falar, tem mais um projeto para você, Porque ele conhece o coração. Porque ele sabe que ele ama o Deus do projeto. Ama o Deus do projeto. Hoje eu estou pastor de crianças. Eu amo o Deus do projeto. Eu amo Deus. Você ama Deus? Então, presta atenção na voz dele. O vento sopra onde quer. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito, você ouve a voz e obedece, paixão pelo Deus do propósito, como não podia esconder por mais tempo, no versículo 3, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos, os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio, então aqui eles têm uma crise, depois de três meses não dá mais para esconder o menino, e agora não tem jeito, que, que a gente vai fazer, alguém vai descobrir, e ele vai morrer, já pegamos amor, <risos> eu falar isso, eu já peguei amor né, diz assim, a criança nasce no começo, a primeira semana e você quer devolver, ai Jesus, devolver isso aqui, onde que eu devolvo isso aqui, onde eu deposito essa criança, né? não dorme, uma crise, ela não é pastor, <risos> onde que eu devolvo, mas aí vai passando o tempo, você vai se apaixonando, você vai, ah, não devolver nada, isso aqui Deus me deu, eu vou devolver para ele, para a honra e glória do Senhor, mas eles têm que decidir então, e eles percebem que não tem mais condições de preservar a vida do menino, e nem da família, agora estavam diante de um dilema, ficar com o menino e correr o risco de ser descoberto e morto, ou colocá-lo no rio, junto aos crocodilos, que há três meses atrás, tinham se alimentado de muitos meninos, eles têm que decidir, e agora? Vamos contar com a misericórdia dos homens? Ou vamos contar com o poder de Deus que fecha a boca do crocodilo? Você sabe que um leão, ele só faz aquilo que ele tem de instinto. O leão não tem vontade própria. O leão não pode decidir, ah, vou, vou fazer outra coisa, vou comer outra Não, ele tem instinto, ele só faz aquilo pelo qual ele foi criado. Não é? Ele não é como a gente, que nós temos alma, nós temos o livre-arbítrio, nós, nós tomamos decisões. O ser humano, ele está... É, ele, é, eu li um texto uma vez, que, ele, que um rapaz disse assim, olha, se o diabo não existisse, o homem seria um diabo. O ser humano, ele é ruim. O diabo não faz nada que não está no coração do ser humano. Então, ela sabia que se ela dependesse dos homens, ela ia morrer, o filho dela ia morrer e o projeto de Deus ia acabar. Então, ela coloca a esperança em Deus, no Deus do propósito, no Deus que pode fechar a boca do crocodilo, tem a história, né, dos de, de leões que estavam na cova dos leão, estavam lá os leões, ali, não tinha comida, já fazia tempo, de repente chegou um anjo, olhou para o leão e falou, oh, leão, quer fazer uma proposta para você, para o chefe do, dos leões ali, quer fazer uma proposta para você, eu quero que você jejue durante 24 horas, proposta para o leão jejuar, como é que é? é, você vai jejuar durante 24 horas, o leão olhou e falou, jejuar sem comida, está fácil, demorou, vou jejuar, não tem comida mesmo? Jejuar sem comida é fácil, né gente? Mole demais, né? Eu vou jejuar, glória a Deus, aí chega em casa, a mãe fez aquela bisteca maravilhosa, aquele cheiro de carne, falou, mãe, logo hoje eu estou jejuando, mãe, prato que eu mais gosto, ué, aí que é bom para jejuar, para carne queimar mesmo, né, não a bisteca a sua. O jejum, quando não tem, jejuar escargou, é fácil, amém? Quem não come escargou é fácil. Estou jejuando dá mole, né? O jejum é aquele que você abre mão de alguma coisa, que está na tua frente. O leão então, vai, vou jejuar, beleza, demorou, vamos obedecer. E eles então entram em jejum, os leões, e de repente cai uma pessoa lá dentro. O leão já foi doido para comer quando ele lembrou. Opa, peraí, eu estou jejuando. Ele lembrou antes de comer, né? A gente às vezes lembra depois que comeu, né pastor Romão? <risos> Come a coxinha, hum, eu estava jejuando. <risos> e ele parou, viu o cara ali, ah, e agora? Eu achei que era provisão de Deus, mas não é não, não posso comer. E a mulher do leão olhou e falou, a mulher, né? Ô oh, seu cabeção, o que, é que você tem que fazer promessa? O que, é que você tem que falar que vai jejuar? Mas eu ia saber que ia cair comida aqui agora? É, mas você acha o quê? Olha o que você fez, o nosso filho morrer de fome. Mas bem, é o anjo. É o anjo, é o anjo. Eu você me escuta, o anjo você escuta. Nossa, parece nem em casa. <risos> em casa não, porque eu escuto, né amor? <risos> e está lá aquela crise. E aí ele passa perto. Sente aquele cheirinho. Dá uma lambidinha. A pessoa acha que o leão está tratando ela bem. Na casa dele, mas ele está experimentando. Que ele não pode comer. Está ali aquela coisa, e passa para cá, passa para lá, e o desespero, e aquele negócio, e aí, ah, eu vou, eu vou, aí um segura o leão, um segura o outro, aquele negócio, tá lá, né? o que acontece? Leva o homem embora. Aí o leão fica bravo, aí a leoa, aí a leoa fica brava, e agora o que você fez? ou o que você fez, essas decisões impensadas suas, agora nós vamos morrer de fome aqui, você sabe quanto tempo que não vem comida para cá, e agora tinha comida aqui, nós não comemos, e de repente, gente, choveu, gente do céu, um monte de gente começou a cair, o leão ficou doido, e já, antes de cair no chão, eles despedaçaram todo mundo, essa história está em Daniel 6, né? Daniel na cova dos leões, contei na, na perspectiva do leão, né? mas era Daniel que estava ali, e o leão não, o leão, a boca do leão foi fechada, por quê? Porque o leão não tem autoridade sobre ele, ele está debaixo da autoridade do Senhor, e Deus pode fechar a boca do leão, mas Deus muitas vezes o ser humano faz o que é mal, e Deus não interfere, por causa do livre-arbítrio, Deus não te obriga a andar com Ele, Deus não te obriga a amar Ele, mas Ele te ama mesmo assim, Ele não esperou você se converter para morrer na cruz, Ele morreu antes, Ele decidiu te amar, mas Ele conta então com o teu coração… De alguém que ama, ama a Deus. De alguém que deseja as coisas dele. De alguém que olha para aquilo que Deus tem e fala: tudo o que tem em volta é supérfluo. O que Deus tem é muito melhor. E a segunda opção está escolhida. Vamos colocar o um menino aos crocodilos. Imagina o um crocodilo lá, gente. De repente, um cesto aparece. E um choro de um menino. O leão começa a lembrar de uma comida que ele tinha comido. O leão, não crocodilo o crocodilo começa a lembrar, e o crocodilo começa a rondar começa já a se movimentar no rio e aquele menino está ali não é? e o que que acontece? ela está confiando no Deus no Deus do propósito no Deus do Moisés Deus ama mais o teu filho do que você mesmo, vou falar de novo, Deus ama mais o teu filho do que você mesmo, Deus está protegendo o teu filho mais do que você, Ele é o maior interessado, porque o teu filho Deus criou para transtornar essa terra, Ele não está aqui à toa não, mas é importante pagar o preço, Marcos 8,34 diz assim, em seguida, Marcos 8,34 está ali né, em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê la a; mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á, portanto de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus está promovendo, está tá, tá colocando para a gente uma proposta, dizendo olha, se você entregar sua vida, você vai ganhar, né? é, é, é o perder para ganhar, o reino de Deus é perder para ganhar, é dar para receber, é, é morrer para viver, esse é o reino de Deus, renúncia é entender que Deus está cuidando de tudo, e se Ele está cuidando, não importa a situação, não importa, não importa, vai passar, eu vou chegar onde Deus prometeu, porque Ele é fiel, os meus filhos vão chegar, ah mas meu filho está nas drogas hoje, meu filho não conversa comigo, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, ame o Deus do propósito, Ele vai trazer teu filho de volta, Ele vai trazer… Os pais de Moisés entregaram o seu bem mais precioso para aquele que o considerava mais precioso do que eles mesmos. Deus estava mais interessado no menino do que eles mesmos. Então se a nossa vida está nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Mas é importante a gente colocar Deus em perspectiva do um lugar correto da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele não é alguém que vem nos visitar, não, Ele vem para morar, Ele vem para habitar, Ele vem para tomar posse, Ele vem para ser o dono, e você precisa então, abrir mão da sua vontade, como família, não é só para o pai, não é só para a mãe, ah, é a mãe que ora, é a mãe que lê a Bíblia, o pai faz isso bem, lê a Bíblia, ora aí bastante que eu vou trabalhar, não, os dois, é a família são os filhos, a oração é da família, gente, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas a oração conjunta, ela pode mais, a oração de, de muitos justos orando, a oração de uma família, move o céu, em terceiro, e último ponto, fala agora igual para o pastor Luciano Subirá, né, para fazer de conta que está acabando, <risos> terceiro ponto, para o propósito que Deus nos dá, <coughs> Ele trará a provisão, se Deus te deu um propósito, pode confiar, não vai faltar recurso, não vai faltar recurso, não vai faltar pessoas para comprar esse projeto, não vai faltar pessoas que vão se ligar a você, ao seu coração e juntos cumprir o chamado de Deus, não vai faltar. No versículo 4 diz a palavra que a irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. Não tire os olhos... Dos projetos de Deus para a sua vida. Não perca, não perca, não perca os olhos, não, não, não perca, continue olhando, visualize aquilo que Deus prometeu. Olhe, Deus é fiel, não perca de vista. Miriam então, ela vai seguindo, vai vendo o que vai acontecer, talvez apreensiva, um crocodilo vai comer meu irmão, e agora, e ali preocupada, mas aí ela está de olho naquele projeto, porque esse projeto é da família, não é apenas de Joquebede, não é apenas de Anrão, não, é da família, todos da família estão envolvidos nisso, o Evangelho queridos, é uma benção, é boa nova, é, é, é a melhor coisa que aconteceu nessa terra, então todos da nossa casa precisam se envolver nisso, nós estávamos na campanha, né? toda campanha que a gente vai, eu, eu, eu pastora Simônia, a Bia e a Ana Vitória, a, a, a Bia foi dentro da barriga na primeira vez, a Ana Vitória já tinha oito tinha meses. A gente vai para a campanha, porque para a gente, os nossos filhos experimentam coisas de, maravilhosas naquele lugar. Os filhos de vocês que foram, eles experimentaram coisas que vão ficar marcadas para sempre ali um dia nós tivemos um ônibus emprestado, de uma igrejinha lá, para a gente poder fazer uma viagem, o ônibus, quando eu vi o ônibus eu falei, Jesus, como é que os irmãos andam nesse ônibus? Mas o rapaz tinha emprestado, a gente precisava ir, estava marcado, falei, vamos então, e o ônibus não andava, não andava o ônibus, aí uma das, da, da, das participantes, quando entrou no ônibus, Deus falou com ela, Deus falou para ela assim, você sabia que esse ônibus não pode andar né, como é que é? Esse ônibus não pode andar. Olha como é que está andando? Então, para você ver. Nós fomos até a praça, voltamos, né? Né, Juliano? Motorista aí. Voltamos e o ônibus parou. Não tinha embreagem o ônibus. E o ônibus foi e voltou. Por quê? Porque o Deus do propósito está no controle. O Deus do projeto, o Deus que cuida do projeto está no controle, ele está olhando tudo, não, vai usar um pouquinho, mas vai, esse outro vai, vai voltar, depois nós descartamos ele, mas naquele momento foi uma benção, foi um milagre, a filha do rei do Egito foi até o Rio, e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem, aí vamos ver como é que Deus trabalha? <risos> demais, né? nosso Deus é demais, está a mãe aqui pensando, e agora o pai conversando, o que a gente faz com o menino, o soldado vai pegar, quem, vamos dar para o crocodilo, e agora o que a gente faz? Aí eles tomam a decisão de colocar ali no, no cesto, né? e aí lá no palácio, está a princesa lá, não sei o que ela vai fazer, de repente ela levanta a mão e sente um cheiro esquisito, nas axilas, assim, nossa, acho que, eu, acho que eu vou tomar um banho, de repente não era cheiro, era calor, né? calorão, acho que eu vou tomar um banho no Nilo, não sei se ela costumava ir, mas de repente ela resolveu ir para o Nilo, vou tomar um banho no Nilo, e vai, e chega no Nilo com as empregadas, está ali, enquanto ela está vindo para o Nilo, Deus está dando a ideia, e ela está colocando ali, hein, e o negócio vai se encontrando. Deus está trabalhando em nosso favor, Deus está trabalhando em favor da tua família hoje, Deus está trabalhando, Ele só está esperando você tomar a decisão correta, você escolher o Deus dos propósitos, o Deus do teu, você precisa escolher, e ele vai suprir, e aí essa mulher então está ali tomando banho, e ela então, ela vê uma cesta no meio da moita de juncos, e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la, quando a princesa abriu a cesta, ela viu um bebê chorando, sabe uma coisa importante aqui, esse neném ficou durante três meses sem chorar, não podia chorar, fica quieto, não pode mas quando ele foi colocado no cesto, começou a hora de chorar, agora você pode chorar, pode chorar, sabe o que é o cesto? É um cesto, e, e foi é, passado piche, é, para poder selar ele, para não entrar água, só que ele não impedia os crocodilhos de comer, o crocodilo ia comer cesto com tudo, mas aí o menino começa a chorar, começa a chorar, começa, você sabe o que é o choro de um menino? O choro de uma criança, é oração, a criança chora para quê? porque ela tem uma necessidade, é o clamor, ela está, ah! você vem dar mamar para ela, ah, é isso que eu queria, aí ela está chorando ainda, você dá mamar, não é a mamar, é a fralda, aí você vai, por quê? porque ela sabe que no clamor, alguém vem socorrê-la, nós temos, temos que aprender esse lugar, esse lugar do sexto de junco, o sexto de junco é o lugar da oração, é o lugar que nós devemos entrar, eu e você temos um lugar de proteção, que é na casa, nesse lugar de oração, a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente entra lá, e lá você pode gritar, lá você pode espernear, lá você pode clamar, porque neste lugar o pai te ouve, mas não, muitas vezes a gente vai clamar sabe aonde? Lá no banco, lá com o patrão, vai reclamar com a esposa, com os filhos, esquece que o lugar de chorar, de clamar, não é, não é com pessoas, é no lugar da oração, é no lugar onde o socorro vem, é no lugar onde Deus pode fazer um milagre, é o lugar da oração, gente, nós temos aqui uma sala de oração, ela abre às seis da manhã, e vai até às meia-noite, fica aberta, o dia inteiro. É um lugar de refúgio. A gente brinca com as crianças que é o pique. Quem já brincou de pega-pega aí? Tem o um pique? Hã? Lembra, você corria aqui, você não pode me pegar. Estou no pique. O diabo não pode te pegar no pique. Mas às vezes a gente deixa para ir para a sala de oração. Só na crise deixa para ir orar, só quando já esgotou todos os esforços, quando tudo já foi tentado, quando já foi tentado empréstimo, já foi tentado médico, já foi tentado tudo, aí ai, ai, tem Deus, que, e aí se a gente fosse orar? É o lugar, é o lugar onde o pai vem é lugar do clamor, é lugar onde você pode rasgar teu coração, ali você pode clamar, gritar, espernear, porque quando o seu Deus escuta isso, o coração dele se move em tua direção, e ele move pessoas, e ele move situações, ele moveu a princesa, a, a filha do faraó, para abrir o cesto e ver o menino, e a Bíblia diz, que ela ficou com compaixão do menino, ela se apaixona pelo menino, e sabe o que ela tem que fazer? Quando ela vê o menino, ela sabe que é um israelita. Ela fala, ah, é um menino israelita. Ela tinha que pegar o menino, pegar pelo pescoço, espremer o pescocinho dele e jogar no, no, no nilo. É isso que ela tinha que fazer. Porque foi isso que o pai dela mandou fazer. Mas ela se apaixona. Deus move os corações. Deus move o coração do patrão. Deus move o coração de, de qualquer pessoa para te abençoar. Porque o Deus do projeto, do propósito. Ele está no controle de todas as coisas. E é interessante, queridos, que ela, que ela se apaixona e olha para o menino e adota ele ali na mesma hora. Oh, eu vou, vou adotar esse menino. Ao invés de matar, vou adotar. E aí, e quando ela está ali pensando o que fazer com o menino, encosta quem? A irmã do menino. Oi, princesa, tudo bem? Como é que você está? Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? A princesa achou a boa ideia, vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Imagina a mãe do menino chegando. Oi, pois não? Me chamou? É, você poderia, aí a, a princesa olha para ela e diz assim, leve este menino. E o crie para mim? Que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Ô, gente, Deus é, é, é engraçado, né? Pensa bem o menino ia morrer agora, há 15 minutos atrás a mãe não sabia o que fazer com o menino, eu vou morrer, ele vai morrer, o negócio está feio, tá lá, e a gente nem trabalha mais aqui, faz três meses, não tem nem comida nessa casa, ninguém consegue fazer nada, estamos cuidando dele, e agora, ah meu Deus, o que a gente faz? Toma uma decisão, vamos confiar em Deus, confie em Deus, aí Deus move o coração da princesa, a princesa se apaixona pelo menino, e ela não só, não só não mata o menino, quando ela sustenta o menino, ela dá um salário para a mãe do menino, gente, agora é sucrilhos, fremion, no almoço, no jantar, o dono do mundo, ia sustentar, o próprio faraó, maligno, ia sustentar, eu vi uma história uma vez, não sei se é verdade, uma, uma, uma irmã, muito crente, muito crente, aí de um, um satanista que ficava bravo ah, Essa mulher é muito crente, eu vou mostrar para ela que Deus dela não, não gosta dela Eu vou levar uma cesta básica para ela Ele foi levar, levou oh, Obrigado, estava precisando mesmo Aí ela falou assim Vou te falar uma coisa minha senhora Eu não sou teu Deus não, eu sou satanista O diabo mandou eu ela, ah, tá que mandou trazer para você ela Está vendo meu Deus é? Até o diabo obedece meu Deus É assim que funciona O diabo obedece o seu Deus o diabo não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre a sua família. Ele não pode fazer nada sem que Deus permita. Não, não, não pode. E ela agora aqui então, não só tem o um menino de volta, mas como tem um sustento para ele. Não só tem o um menino de volta, mas ela tem também um recurso financeiro. Ela não só vai cuidar do filho dela, mas ela vai receber para isso. Ela cuidaria de graça ou não? Ela pagaria para cuidar do filho dela. Não princesa, eu que pago. <risos> vai receber, por quê? Porque Deus está no projeto, porque a paixão pelo Deus do projeto está ali, pelo Deus do propósito, pelo Deus da missão, pelo Deus do objetivo, pelo Deus daquilo que você está buscando nele, ele é fiel, você sabe o que significa provisão? É o recurso para a visão, pró visão Você tem uma visão para a tua família? Ah, eu tenho uma visão para a minha família, nós queremos romper, nós queremos... É, me, meus filhos serem pastores, meus filhos serem médicos, do médico sem fronteira, eu quero que meus filhos sejam uma benção, eu quero que eles vivam e morram por amor a Jesus, então pode contar com a provisão de Deus, pode contar que vai ter um Deus que vai bancar os teus sonhos, e Ele não é um Deus pobre não gente, Deus é tão rico, é tão rico que lá no céu, ouro Ele pisa em cima, lá a rua é de ouro, tem Deus mais rico que esse, e a gente fica aí tentando resolver na nossa força, a gente fica pensando, ah, onde meu filho vai estudar, onde meu filho vai… queridos, o teu filho, ele é do Senhor, o teu papel é proteger, é guardar a mente dele, o coração dele, é proteger a estirpe dele, porque ele tem uma estirpe real espiritual, ele não é qualquer pessoa, o diabo quer destruir o seu filho, porque ele sabe quem é o seu filho, ele sabia quem era Moisés, e agora começa um processo de outra missão agora nessa família, uma missão mais importante, Por quê? Porque agora o menino volta para casa, só que o menino vai voltar para o Egito, vai voltar para o palácio, ele vai, ela diz assim, olha, cuida dele, quando ele tiver a idade, você traz para mim, então agora, Joquebede, anrão, uhum, vai ter que ministrar o coração desse menino, colocar no coração dele a cultura do povo de Deus, contar as histórias do povo de Deus, colocar no, no coração dele a esperança de que, que Deus tem, colocar no coração dele o futuro que Deus tem para ele, que ele não é qualquer pessoa, ele é alguém guardado, protegido, é alguém que Deus quer usar, então agora tem que colocar no coração dele essa mentalidade, essa visão, porque daqui a pouco ele vai estudar nas faculdades do Egito, Ninguém aqui está entrando na faculdade esse ano? Dos jovens aí que vai entrando, adolescente vai entrar esse ano na faculdade? Ninguém? 2019? Vai entrar, que já está na faculdade então, vamos ver. Alguém que está, ninguém está na faculdade nessa igreja? Aê, tem gente na faculdade, Glória a Deus. Você está na faculdade? Glória a Deus. A faculdade, ela vai falar de Jesus lá? Não. A faculdade vai fazer o que lá? Vai criar vai tentar, vai buscar fazer de você um incrédulo, destruir a tua fé, você vai ter que se alimentar daquilo que você recebeu com os seus pais, aquilo que você recebeu nessa casa, aqueles valores do reino de Deus, aquele chamado que Deus tem para você, você vai ter que agora, você vai ser confrontado na sua moral, no seu coração, no seu posicionamento, porque naquele lugar, Deus quer te usar ali, para fazer diferença… Deus tem projetos para você, e você, os teus nossos filhos precisam ser treinados, preparados para isso, joquebed agora em Anrão, tem que treinar esse menino, preparar ele, porque lá no Egito, ele vai ter que estudar para ser faraó, ele vai ter que estudar sobre os deuses do faraó, todos os deuses do Egito, toda a cultura do Egito, ele vai ter que absorver tudo isso, só que você vai ver a história de Moisés, ele escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros, livros da Bíblia, e alguns salmos, você não vê Moisés falando de nenhum Deus do Egito, nenhum, ele só fala do Deus verdadeiro, do Deus poderoso, do Deus Israel. Por que, que ele pode fazer isso? porque nesse tempo que ele ficou com a mãe dele, a mãe dele não fez outra coisa, senão incutir no coração dele as verdades do reino de Deus, a cultura do reino, a estirpe do reino, ele não era qualquer pessoa, ele não é qualquer ser humano que nasceu aí à toa, não, ele tem um projeto, tem um objetivo de vida, ele é o libertador do povo de Israel, então você vai ver lá na frente Moisés, não querendo ser chamado de filho da filha de faraó, mas preferiu ser escravo, porque valia a pena ser escravo pelo Deus vivo, valia a pena ser escravo pelo projeto, pelo propósito de Deus. Uma coisa interessante desse texto é que a princesa colocou o nome do menino de Moisés. Você não sabe o nome dele, desse menino. Qualquer menino que tivesse no cesto seria Moisés. Se tivesse 100 meninos, cem cestos ali, seriam cem Moisés, queridos, guardar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para o melhor de Deus, tem um preço a ser pago, porque muita gente não quer pagar esse preço, todos os outros não tiveram coragem de pagar o preço, de esconder o menino, esconder o filho, de proteger o filho, Moisés não é o nome de uma pessoa, é um título… Tirado das águas, você foi tirado das águas, você nasceu da água do Espírito, amém? Todos aqueles que nascem da água do Espírito são chamados filhos de Deus, em Jesus nós somos filhos de Deus, nós recebemos, nós somos tirados das águas, então não é, ah, é o filho do pastor, ah, é Fulano rico, não, é a família que se une em volta do propósito de Deus. Qualquer família ali, hebreia, que, que sentisse esse chamado, que desejasse, que, que quisesse cobrar, pagar o preço, pelo propósito de Deus, teria um Moisés em casa. Gente, se um Moisés fez um estrago desse, imagina se fosse cem Moisés, só um. João 3, no capítulo, no versículo 5 diz assim, Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, nascer da água e do Espírito, não tem melhor e pior no reino de Deus, tem pessoas que amam a Deus, tem pessoas que se colocam à disposição, e que esperem Deus, e Deus vem e chama, e você diz, me aqui Senhor, envia-me a mim, não importa o chamado, desde que seja Ele fazendo… Não importa se é pastor, você não importa. Só que a nossa família precisa se unir em volta desse propósito de Deus. Fique em pé por gentileza. Queria orar com você. Eu queria que você abraçasse sua família aí. Se você está sozinho, acha uma família e abraça aí. Essa igreja é uma igreja de família, amém? Nós somos família. Nós estamos aqui em volta de um propósito de Deus. Nós estamos, nós estamos, todos nós, todos nós, temos Moisés dentro da nossa casa. Todos nós temos um cesto de junco que nos protege dos crocodilos. Onde nós podemos clamar, todos nós. Eu queria que você orasse pela tua família aí. Começa a orar pela tua família. Começa a orar pelo projeto, pelo propósito de Deus para vocês. Começa a orar pelos ouvidos de vocês. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. O maior ato de amor que aconteceu, foi Deus nos amando. E o segundo maior ato, é nós amando a Deus. Oh Pai, obrigado Senhor. Obrigado, porque nós não estamos nessa terra inutilmente. Obrigado, porque tem um sentido para a nossa vida. Obrigado, que nós, porque nós não somos inúteis. Nós somos servos inúteis, mas nós somos servos de um Deus útil, poderoso. Que tem coisas lindas para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia.